0: Theo anh là cái thu nhập của ngành này nếu mà nó có tốt độ và nó như thế nào?
1: Đó khởi điểm là khoảng 10-15, có thể lên đến 25 triệu, 30 triệu ờ, bình thường. Và khi mà làm xong khoảng độ 1 năm rưỡi đến 2 năm ở cái level này rồi, có thể làm tốt hơn nữa, có kiến thức, có kỹ năng tốt hơn nữa và thách care được nhiều việc hơn nữa thì mức lương có thể đến 50 triệu một tháng và thậm chí là... Chào mừng các bạn đã
0: quay trở lại với Talk Show Người trong ngôn nghề Mình là Việt Anh Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một khách mời rất đặc biệt Đây là anh Vũ Minh Trà Anh Trà thì đã là một người dùng ở trên Spyroom Đồng thời anh lại là một KOL Em mới nghe tin là anh mới là có cả thêm nghề là KOL Và là một người kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Và trước đấy là em nghĩ là không phải là sàn không Mà cả trên Facebook đó Tóm lại là kinh doanh thương mại điện tử đến nay đã chắc là chục năm rồi Và ngoài ra thì em còn biết là anh là một Người có cuộc sống rất là vui vẻ và rất yêu thương vợ con, có một gia đình rất hạnh phúc Ngoài ra lại còn là một podcaster, có kênh trà Chabo Podcast Và cũng là một người mà hay chia sẻ về những cái chuyến du lịch Tức là một cuộc sống em nghĩ là cũng khá là đáng mơ ước đối với tất cả mọi người Thì em nghĩ là đấy là những gì em hiểu với anh Nhưng mà không biết là nếu mà để chia sẻ với các khán giả, thính giả của talk show Người trong môn nghề Thì anh có gì muốn bổ sung thêm không ạ?
1: mình nghĩ thì mình nghĩ chắc là Việt anh nói cũng có vẻ hơi quá. À, còn mình thì à, mình khả năng cao mình nghĩ là cũng rất là giống với những người đang xem cái video này. À, trước đây mình mọi người nghĩ mình uh, làm một cái gọi là good boy đấy. good boy chắc là song sway luôn rất là nhiều người ở good boy. mình phát triển từ uh, một cái người học chuyên tin, học cấp 3 sau rồi học vào thương mại. sau rồi giống như là những cái ước mơ của các bạn good boy là sau đi du học, mình du học ở bên mỹ về và sau đó thì mình về Việt Nam mình làm ngân hàng Mình cũng không bắt đầu ngay việc kinh doanh đâu mình cũng làm rất là nhiều mình làm ngân hàng sau mình làm công ty tư vấn Sau rồi chờ một cái ngày Mình lên trên Facebook mình nhìn ở trên Facebook mình nhìn thấy một cái bạn mình post một cái ảnh một cái bồn tắm Và mình muốn mua cái bồn tắm cho con mình Nhưng mà mình hỏi bạn ấy thì bạn bảo là mày không mua được đâu Cái bồn này tao phải đặt ở Trung Quốc mất mấy tuần mới về Việt Nam thì đó là cái thời điểm mà mình chuyển từ đang làm một night to five job sơ mi quần âu giày đen sang một cái công việc làm thương mại điện tử và lúc đó thì mình quyết định là mình sẽ bán cái bồn tắm đó về việt nam và sau đó khoảng 3 tuần thì mình nhập một cái công hàng một nghìn chiếc về bồn tắm đến về và bắt đầu mình cái kinh doanh trên sàn thương mại tử mình bắt đầu từ đó từ một cái bài post trên facebook thôi nó rất là tình cờ và ngẫu nhiên Thế thì
0: trà, trà bồn nhé, trà bô đúng không
1: anh? À, Sau cái bồn tắm đó thì mình có bán bô vệ sinh okay. Và thực ra thì cái tên gọi trà bô nó đến từ việc là mình Mình muốn cái tên mình gắn với cái bô à, Nó lúc khi mà mình làm trên social thì mọi người muốn mọi người nhớ đến nhiều hơn Thì uh, cái bô, cái chữ bô đấy nó là cái bô mình vệ sinh cho con mình cũng có bán cái sản phẩm đó Tuy nhiên thì nó sẽ gây ra tò mò và đấy cũng là một cái lý do tại sao em bảo Ơ tại sao lại trả bồn không phải trả bồ Vì cái từ bồ đấy nó có cái gì nó tò mò thì anh chọn cái từ đó để làm thương hiệu cá nhân của anh sau này
0: Ok, đấy là một câu chuyện em nghĩ là rất là hay Nhưng mà em theo em được nhớ ấy, Là anh cũng có chia sẻ trong một bài viết ở trên Spyro Là hình như từ thời sinh viên Anh đã đã, đã đã Bén duyên với việc kinh doanh Online và kiếm được bao nhiêu nhỉ Hồi đấy em nhớ là em đọc bài viết đấy là 100 triệu Một tháng Đúng rồi. từ câu chuyện mà Kinh doanh online đấy
1: ờ, Mình thì uh, bắt Gọi là có cái máu kinh doanh và thích kinh doanh từ sinh viên Và hồi sinh viên thì năm đấy mình nhớ là năm 2006 Mình có đi xe rừng nằm sang Trung Quốc rồi mua một cái số cái đồ mỹ phẩm mỹ ký về Việt Nam Và mình bán và mình ơi như trong bài viết trên Spyroom là mình có kiếm được 100 triệu một tháng Hồi đấy là thật Và sau đó mình kiếm được vài khoảng độ 6 tháng thì mình lấy mình lấy tiền đấy Mình đi một phần mình lấy đi du học sau khi về Việt Nam thì rất nhiều người thắc mắc là tại sao hồi sinh viên mày đã kiếm được 100 triệu rồi. Ừ. Hồi 100 triệu hồi cái năm 2006 đó là rất là lớn. Tại sao mà mày vẫn quyết định uh, đi làm ngân hàng với mức lương 6 triệu. Thì mình bảo là cái cơ hội thì không phải là lúc nào nó cũng sẽ đến. Và nếu mà bây giờ mình mình quay trở lại kinh doanh mình không thực sự nắm bắt được cái thời điểm hiện tại nó là cái gì, có cái sản phẩm gì. Thì chưa chắc đã tốt. Mình vẫn cứ phải tích lũy kinh nghiệm. Ở những cái ngành nghề khác, chẳng như mình làm ngân hàng xong làm công ty tư vấn phải 3 năm sau Mình cũng không có ý định là phải kinh doanh ngay đâu Mình không bị vội Và mình nghĩ cái đó cũng có thể là một cái lý do tại sao mà các cái công việc sau này của mình Nó dễ thành công hơn là vì mình không bị cái áp lực của xã hội Hay là áp lực là phải phải giàu có hay phải nhiều tiền hay phải lao vào kinh doanh Mình cứ bình thường, mình cứ từ từ, mình chậm chậm một tí Mình nghĩ đấy cũng có thể là một cái lý do mà mà mình dễ thành công hơn
0: Ừ. lý do khác của việc anh làm ngân hàng là như anh cũng hay chia sẻ trên Facebook uh, lấy vợ ngân hàng đúng không?
1: <cười> Từ hồi mình đi làm mình rất thích các cô ngân hàng sau đó mình vào ngân hàng mình làm và rất là may mắn mình lấy được vợ của mình là ở làm ở trong cùng công ty cùng ngân hàng và sau đó thì mình uh, bỏ ngân hàng bỏ luôn. Bỏ ngân hàng luôn. <cười> <cười> thì là không tiêu Tức là hai vợ chồng cùng làm công ty thì mình khi mà lấy được vợ xong thì vợ mình làm ngân hàng và mình nhảy ra ngoài và sau đó mình đi làm công ty khác.
0: Vâng, ok. Thì chắc là với những cái chia sẻ như vậy thì mình cũng đã hiểu chút sơ qua về anh rồi Nhưng mà em vẫn muốn là có một số cái câu hỏi nhanh Để cho các bạn hiểu hơn về cái cái con người cũng như là cái suy nghĩ của anh Trà Về về mặt cá nhân nữa và ngay cả về mặt cách anh tư duy về chuyện kinh doanh Thế thì chắc câu hỏi đó. thứ nhất của em là Cái sản phẩm mà anh bán được nhiều nhất về số lượng là sản phẩm gì ạ?
1: Bô vệ sinh, anh bán đâu đó khoảng 50.000 chiếc
0: bô 50.000 chiếc bô
1: trong khoảng độ năm năm.
0: tức là ít nhất đã có 50.000 trẻ em là đã, được dùng cái đã sử dụng anh, sản phẩm của anh. Của anh. anh bán ở trên. có những cái vô
1: uh, mình nhận được cái feedback của khách hàng là có những cái vô mà họ cho đứa con đầu tiên, đứa con thứ hai, xong rồi họ cho cả con hàng xóm, nó vẫn dùng trong cả ba đời trẻ con,
0: tức là mấy trăm nghìn. Đúng tính ra thì thế là có thể là đã
1: hàng trăm nghìn. Hàng trẻ trăm, trăm em. Nghìn trẻ em đã được trẻ ngồi em. trên những chiếc vô của của bên anh. cung cấp. <cười> Và anh bán cái đấy là thông qua kênh gì ạ? Ờ hồi xưa thì năm từ 20... mình bắt đầu làm từ 2014 2014 đến 2018 thì mình bán chủ yếu trên Facebook và mình có chuỗi 5 cửa hàng và mình phân phối ở các siêu thị Từ 2018 thì mình chuyển dịch lên bán ở trên sàn thương mại tử Shopee Tiki Lazada Và từ 2018 đến giờ thì chỉ ở trên sàn thương mại tử thôi
0: Ok tức là cũng... cái bồi nó cũng đi qua rất nhiều kênh bán rồi Và đến bây giờ thì nó vẫn đang rất là vẫn, bây giờ vẫn bàn bô vẫn bàn bô, à. tức là trà bồ thì vẫn là trà đúng không? câu hỏi thứ hai của em là <cười> nếu được lựa chọn thì anh sẽ chọn uh, du lịch tất cả các quốc gia trên thế giới hay là biết tất cả các ngôn ngữ đi du lịch đi du lịch tại vì
1: anh có vẻ anh không học giỏi về tiếng uh, ngoại ngữ lắm uh, nói thật là anh đi du học nhưng mà tiếng anh của anh cũng không tốt lắm đâu và anh uh, đi làm việc với trung quốc đến năm nay là năm thứ bảy thứ tám nhưng anh cũng không biết một tí tiếng Trung nào. Anh có học qua mấy lớp nhưng mà không nhớ được cái gì. Có vẻ là cái uh, cái đầu trong đầu anh cái phần ngôn ngữ nó không kém lắm. Anh thích đi du lịch. Anh đã từng đi du lịch cùng với cả nhà đi khắp châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Á. Nói chung là anh năm nào cũng sẽ cố gắng đi một tháng ở nước ngoài.
0: Kỳ cái, cái công việc đi thì như em được biết là chắc là cũng kết hợp cả công việc luôn hay là chỉ là đã du lịch là du lịch và <cười> công việc là công việc thực
1: ra thì uh, du lịch là trải nghiệm cùng với cả gia đình cả vợ à, và hai con tuy nhiên thì mình sẽ luôn luôn tận dụng tận dụng trong cái chuyến đi đấy nếu mà mình có có tận dụng được để mình làm việc được thì mình sẽ làm việc ví dụ ví dụ như là trước anh có đi Singapore thì anh tham dự một cái hỗ trợ ở Singapore rồi ở Mỹ thì hoặc là nghiên cứu sản phẩm mới hoặc là gặp các công ty ở bên đó mình hẹn trước xong mình đến mình gặp thì mình có thể làm việc được nhưng mà nó chỉ một hai ngày thôi Ừ. và và nên tận dụng không thì nó phí và trong khi đó thì mình có trải nghiệm xong rồi thì uh, thực ra thì nó là cả cuộc sống trải nghiệm rồi nó là rất nhiều thứ nữa mình có thể uh, tận dụng nói là bảo là lợi dụng thì không nhưng mà mình tận dụng những cái câu chuyện đó những cái story đó để quay trở lại kinh doanh nó vẫn có giúp mình được kinh doanh tốt hơn này ừ. những cái câu chuyện về anh đi du lịch khắp thế giới được đăng lên trên báo và anh đặt tên của chuyến đi đó là baby hop roach Ừ. Thương hiệu Baby Hope là cái thương hiệu đồ trẻ con Và rất nhiều người mẹ biết đến anh qua câu chuyện đi du lịch vòng quanh thế giới cùng gia đình Nhưng họ lại mua bộ của anh ừ. uh, Tận dụng gọi là một công đôi ba việc Nhưng mà mình vẫn trải nghiệm rất thích, rất vui vẻ Nhưng mà nó cũng sẽ giúp cho mình bán được nhiều hàng hơn ừ.
0: Giống như là làm content đã làm nội dung là phải đặt link affiliate đúng
1: không ạ? À đúng rồi, phải <cười> affiliate chứ Bài viết nào thiếu link là thấy nó thiếu thiếu cái gì đấy
0: ok uh, Câu hỏi thứ 3 anh thì vừa là một người kinh doanh rất là nhiều nhưng mà anh cũng có tham gia hoạt động đào tạo rất là nhiều người khác Thế thì nếu được chọn ra hai cái đấy thì kinh doanh Kinh doanh, ừ. lý do tại sao ạ?
1: À, lý do đào tạo nó có nhiều thứ à, Khi mà đào tạo thì um, có những lúc mà anh dừng đào tạo Không phải là vì không có học viên, à, kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà có những lúc anh dừng lại, anh nhớ là năm đấy là tháng 4, 2019 thì anh dừng và anh đi Mỹ một tháng. À, vì đơn giản là khi mà đào tạo có vì cái nội dung nó mình phải dạy đi dạy lại. Và giống như anh không hiểu tại sao các cái giáo viên hồi xưa cấp 2, cấp 3 của anh họ rất là giỏi. Có một cái bài họ nói ngày nào cũng nói được. Và anh có những cái bài anh dạy mà, anh phải nói đi nói lại một tháng khoảng độ tầm 2 lần, 3 lần Rồi anh dạy 30 lớp nói sáu 6-70 lần, anh tự dưng anh cảm nhận như là
0: Mất năng lượng
1: Mỗi một lần dạy xong anh phải ngồi lại văn phòng Phải vài tiếng hoặc là đi đâu giờ chứ không phải nhà ngay Thì uh, nếu mà được chọn anh chắc chắn không chọn dạy Bảo là dạy thì mình có được network, có được mối quan hệ, có được nhiều tiền rất tốt nhưng mà bảo là Thích dạy thì không hẳn đâu, anh chả thích dạy Vì vì nó như thế, vì phải nói đi nói lại, lặp đi lặp lại rất nhiều thứ mà Có thể nó cũng không Nó không phải là cái thứ mà mình muốn, mình thì tính của anh có thể thích cái mới lạ Anh luôn luôn thích uh, Cập nhật những cái thứ mới, mẻ hay ho Nhưng mà trong một cái buổi dạy, nó chỉ có cứng đấy thời gian Mình không thể nào mà mình luôn luôn cập nhật những cái mới được Thế là lý do tại sao mà bảo là chọn, anh sẽ không chọn Dạy, anh
0: chọn đi du lịch không kinh doanh kinh doanh này. kinh doanh Chứ đi du lịch thì chắc chắn là câu hỏi nó dễ quá tất nhiên
1: kinh doanh kinh doanh thì anh cũng luôn luôn trong anh luôn luôn cố gắng là uh, năm nào anh cũng có sản phẩm mới tại vì cái ừ. đấy là khi mà mình tạo ra được một cái sản phẩm mới mình bán được nó mình đem lại cái giá trị cho cuộc sống cho xã hội mình cảm thấy vui hơn mình đem ờ ừ, biết ít nhất là giúp một cái gì đó mình thấy uh, mọi người đều in thích cái sản phẩm của anh như gần đây anh bán ổ điện thì thấy mọi người feedback tại okay, cái ổ điện này thay quá thích quá tốt thay hết toàn bộ ổ điện trong nhà chẳng hạn thì ừ. đấy là những cái mà luôn luôn có những cái nguồn năng lượng uh, happy trong người khi mà bán càng nhiều càng vui
0: ừ. em hiểu uh, câu hỏi thứ tư một cuốn sách mà anh tâm đắc nhất
1: uh, anh thì là một người nói thật là có vẻ cũng ít đọc sách người đọc sách giống em
0: <cười> cũng khá giống em
1: uh, nhưng mà gần đây thì anh um, có đọc một cái quyển quyển sách mà Ít đọc sách mà lại bảo đọc quyển sách này mọi người chắc buồn cười Đó là quyển của Trang Tử ừ. uh, Trang Tử Tâm Đắc, nếu mà mọi người có thể search ở trên uh, Google, Tiki, mọi người có thể mua quyển đấy uh, Đọc quyển đấy nó cũng thay đổi anh rất là nhiều vì thực ra khi mà có trải nghiệm xong Mình đọc quyển sách Trang Tử Tâm Đắc đó và mình thấy là Hóa ra là cái lý thuyết của triết học phương Đông, phương Tây nó cũng gần gần, gần giống nhau Và khi mà có đủ trải nghiệm rồi mình thấm được cái đó và mình thấy uh, Cái quyển sách nó rất sáng bừng ra còn hồi xưa thì mình đọc sách theo kiểu là Một là đọc uh, lấy uh, Gọi là một, Giống như là trên trên mạng hay có là Mỗi một tuần bạn hãy đọc một cuốn sách Mỗi một tháng đọc cuốn sách đọc Mình KPI. đọc theo kiểu KPI ấy ừ. Thì mình không thấy hay Hoặc là mình đọc sách theo kiểu là phải đọc cái quyển giáo trình này để học Mình không thấy hấp dẫn Nhưng mà khi mà mình tự biết là mình sẽ phải đọc cái gì Và mình đọc đúng cái cảm xúc của mình Thì mình thấy nó rất là hay Và nó vỡ ra rất là nhiều Thì đấy là cái quyển sách mà anh uh, đọc trong một năm trở đi anh đọc có một, hai ba quyển thôi cái quyển đấy là quyển anh thấy thích nhé nó giống với cuộc sống của anh
0: trang tử tâm đắc trang đúng không khả năng là sẽ có link affiliate <cười> trong video này em nghĩ là em phải phải học tập cái bài học đấy từ anh ừ. đặt link okay. affiliate à, câu hỏi cuối cùng ạ nếu mà có một sản phẩm hoặc là một dịch vụ mà anh luôn muốn kinh doanh nhưng mà vẫn chưa kinh doanh được thì đó là cái gì có
1: anh luôn luôn mong muốn là sau này mình có một cái um, trên youtube thì có một cái kênh cái tên tiếng anh thì nó cũng sẽ khó đọc anh cũng không nhớ nhưng mà ngày anh chỉ trông chờ vào một tháng sẽ có một cái video với cậu đấy thì um, cậu đấy có một cái uh, gọi là diy ừ. cậu ấy làm những cái đồ gỗ làm những cái đồ uh, diy nhỏ và anh rất thích sau này anh sẽ có một cái gara để anh có thể làm những cái đồ uh, gọi là đồ diy của anh sau này anh có thể uh, bán hoặc là không cần nhiều nhưng mà anh anh thích làm ra những cái mà tiện ích dành riêng cho mình và Ví dụ như là anh có thể chế tạo ra một cái giường cực kỳ đặc biệt fit với cả cái xe ô tô của anh để anh có thể bỏ ra nó trở thành một cái giường anh có thể nằm ở trên xe anh có thể đi chơi chẳng hạn thì cái, cái 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 kích cỡ của cái giường đấy nó sẽ phải phù hợp với từng loại xe và từng loại uh, kết cấu thì mình có một cái xưởng gỗ mà mình ừ. có máy cưa, mình có máy bào, mình có các thứ khác mình sẽ tạo ra đúng cái fit đúng như thế và mình sẽ bán cái đó cho những người mà người ta cũng có cái niềm đam mê giống mình ví dụ như là anh đi xe ô tô đi du lịch road trip chẳng hạn thì anh sẽ bán những cái đó hoặc là những cái thứ nhỏ 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 xinh xinh có thể tự làm được nhưng cái đấy anh nghĩ là cháu có thể trong năm 10 năm tới biết đâu đó một cái thời gian nào đó anh có đủ cái uh, thời gian và tiền bạc để anh tự làm một cái công việc mà nó sẽ có thể không đem lại nhiều lợi nhuận lắm nhưng mà anh thích
0: và với là cũng đủ thời gian để anh có đủ các thể loại ô tô <cười> tạo đủ uh, đủ các loại bán nó cho nhiều đúng, đúng rồi đúng tức là nhiều ô tô <cười> có, có đủ các ô tô đủ bộ sưu tập <cười> em nghĩ là đấy những câu hỏi vừa rồi thì có thể cũng giúp cho khán giả các bạn cũng hiểu hơn về một chút về anh một số quan điểm của anh trong cái việc kinh doanh và trong cuộc sống thế thì em nghĩ là bây giờ mình sẽ đến với phần 2 của chương trình là mình sẽ đi sâu hơn vào câu chuyện ngành nghề thương mại điện tử và câu chuyện cá nhân của anh để xem là từ những cái cái bài học như vậy thì có thể có những điều gì mà các bạn khán thính giả có thể rút ra nếu các bạn muốn theo đuổi cái lĩnh vực này. Thế thì em xin phép được bắt đầu với... Em. em nghĩ là anh đã trả lời một câu trong cái kịch bản của em đó là cái hành trình đến với cái nghề thương mại điện tử này rồi. Ừ. Thế thì, uh, nhưng mà ví dụ để mà nói sâu hơn điện một chút về cái hành trình thương mại điện tử đó thì đâu thực sự là cái cái điểm mà thực sự khiến anh chọn thương mại điện tử ấy? bởi vì rõ ràng kinh doanh nó có thể... Uh, Kinh doanh vật lý bình thường, mở một quán cà phê hoặc là anh buôn bán, uh, mở một nhà hàng, gì đó. Thế thì tại sao lại là thương bại điện tử ạ? Có một cái lý do gì đặc biệt không ừ,
1: Cái thương mại điện tử tại sao anh lại chọn nó? Nó đơn giản là vì uh, mình có trải nghiệm. Từ những năm 2008 thì anh rất là may mắn khi anh được đi sang Mỹ học 3 năm. Học 2 năm và anh đi làm 1 năm. thì Sau khi mà sang đó thì anh rất là nghiện mua sắm. Anh nghiện mua sắm trên Amazon, hồi đó thì uh, từ năm 2008, 2009 thì Amazon nó đã có một cái trải nghiệm giống như là Tiki hay là Shopee bây giờ rồi. Tức là ngày nào anh cũng có một đơn hàng, anh nhớ là cái năm 2010 anh ngồi anh check lại đơn Amazon của anh, anh có 100 trăm lẻ hai đơn một năm. Tức là đâu đó khoảng cứ ba ngày một đơn, ba ngày một đơn, ngày nào cũng ngóng cái bạn ship hàng của DHL hay là của USPS như là kiểu ngóng người yêu ấy. Thì anh đã rất nghiện, rất thích Và khi mà về Việt Nam thì Anh nghĩ là sẽ Vì anh nghiện mà anh thích mà anh sẽ biết là ở Anh là một cái người thích cái đó thì ở Việt Nam Nếu mà sau này mà có thương mại điện tử, nếu mà nó ra đời Thì nó sẽ là một cái ngành rất là hot Và sẽ có nhiều người giống mình Mua nhiều Và đấy là lý do mà ngay từ đầu Khi mà bắt đầu làm Là anh đã thích thương mại điện tử Và anh bán hàng, gọi là bán hàng online trên Facebook trước à Lúc đấy thì Shopee, Tequila ra Thì họ chưa là mạnh và sau đó đến năm 2018 thì anh đã quyết tâm anh chuyển dịch hết tất cả những cái kênh của anh sang kênh online. Ví dụ như là hồi xưa anh có cửa hàng này, có năm cửa hàng này. Anh có bán 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 buôn này, anh có làm phân phối này. Nhưng sau đó anh có hết lại, anh chỉ bán ở trên Thương mạng Từ thôi. Và, và anh nghĩ đấy là cái quyết định, mà một trong những cái quyết định mà anh đến bây giờ anh thấy là thoải mái nhất. Tức là uh, sau khi mà anh chuyển dịch lên, tại vì sao? Vì anh trước đây thì nó chưa đủ cái các cái gọi là điều kiện để cho thương mại tự phát triển. Chẳng hạn như là 2015, 2016 thì Shopee cái um, nhu cầu à, cái uh, khách hàng nó cũng không nhiều, traffic nó không nhiều, nó không đủ bán. Thế anh bán các cái kênh khác. Uh, nhưng mà sau rồi khi mà anh chuyển dịch lên thì anh thực sự là thích nó vì anh cảm nhận nó cái lúc đó cái nhịp độ và cái nó gần nó lại gợi anh là giống cái thời gian mà 10 năm trước anh ở bên bên Mỹ. Ừ. Thì uh, nó anh thấy à, đây chính là cái nhịp chuẩn để mình vào, tức là năm 2018 Thì lúc đấy anh sẽ tất tay, anh dồn bỏ tất cả Lúc đấy mọi người nghĩ là mà sao mày có năm cửa hàng mày đóng đi làm gì Rồi mày có mấy trăm đại lý mình đóng, đại lý đi làm gì mà không, tao dồn vào đây Và khi mà dồn vào được khoảng độ nửa năm thì nó bắt đầu nó chạy số và nó lên Thì lúc đó uh, anh thấy là nó nhàn Tức là các công việc rồi tất cả các cái hồi xưa thì mình rất là mình cảm nhận như là mình làm việc Bán offline rồi bán Nó rất là bận lúc nào cũng bận nó Không có thời gian đi chơi không có thời gian cho cá nhân không thời gian cho gia đình Nhưng mà khi mà chuyển dịch được lên Shopee một thời gian 6 tháng 1 năm Thì tất cả các công việc nó Nó tinh giản đi Nhưng mà cái doanh số và cái traffic nó lại tăng lên ừ. Hiệu quả nó tốt lên Và cái thời gian mình dành cho nó lại ít đi thì đấy là cái một trong những cái sức hút rất là lớn của thương mại điện tử mà sau này Những cái bạn này trẻ, những cái bạn nào mà bắt đầu làm thì họ rất thích vào Vì nó có một cái tiềm năng scale rất lớn Hồi xưa thì để mà tiếp cận khách hàng như anh, anh phải có đại lý ở từng tỉnh ừ. Anh phải làm phân phối cho các cái đại lý ở tỉnh Rồi anh phải mở cửa hàng, mở chuỗi Thì anh mới tiếp cận được từng khách hàng Còn đối với bây giờ, đối với sàn thương mại điện tử Shopee hiện tại có khoảng 30 triệu user mình không cần đi đến từng tỉnh nữa mà mình chỉ cần lên Shopee là tất cả những cái người 30 triệu người người ta có thể mua hàng của mình không cần qua một đại lý đâu cả. Thì đấy là cái sức mạnh lớn nhất của thương mại điện tử, nó đem, nó cắt giảm những cái khúc ở giữa, nó đem khách hàng đến cho bạn ngay tận cửa, ngay tận cửa kho.
0: Vâng, à, em nghĩ là đấy là một cái cái lợi thế mà thực ra bây giờ các cái sàn thương mại điện tử, cái sự tăng trưởng của của ví dụ Shopee này, Viki này, Lazada Thực ra thì Shopee vẫn là, em nghĩ Shopee vẫn là tốt đầu và thực sự rất là vượt trội so với các, các, các các gọi là các player còn lại Nhưng mà với cái sự phát triển như thế và càng ngày càng nhiều người hơn gọi là nhìn thấy cái tiềm năng của thương mại tử và lao vào câu chuyện là thương mại điện tử thì em thấy là hầu hết mọi người khi mà nghĩ về, về thương mại tử thì thông thường hay chỉ nghĩ đơn giản là à, thương mại tử nghĩa là bán hàng online ừ live lên bán hàng gì gì đó. Thế thì uh, nếu mà có một cái cái định nghĩa từ phía anh thì thì chính xác thương mại tử nó là như thế nào?
1: Thực ra thì anh nghĩ là mình sẽ sót lại ngắn lại hoặc là cô động lại xem là cái hôm nay chúng ta sẽ nói về thương mại tử loại thương mại tử nào. Ừ. Vì uh, nếu mà nói về thương mại tử tại sao mà em cũng sẽ nhìn thấy là ở trên social hay ở các mọi người trên Facebook hay là trên cộng đồng nhất là các cộng đồng trẻ các bạn sinh viên các bạn có vẻ như đang sôi sục về thương mại điện tử ừ. rất háo hức về nó thì uh, một phần là vì uh, vì mạng xã hội phát triển rất là nhanh dẫn đến là các thông tin bạn ấy tiếp cận được rất là nhiều trong các thông tin đó thì có một số các loại thông tin ví dụ như thế này uh, ví dụ như là một cái bạn uh, mỹ phẩm bạn bán mỹ phẩm bạn có một cái hệ thống rất là lớn rồi bạn sẽ luôn luôn nhìn thấy hào nhoáng của cái gọi là kinh doanh online tức là Vừa mua một cái xe Porsche này Rồi vừa mua nhà này Rồi ăn mặc lộng lẫy này Đi du lịch sang chảnh này Tức là cái những cái thông tin như vậy rất là nhiều Đặc biệt là như mình có nói Đặc biệt là các chị em bán mỹ phẩm ấy Bán mỹ phẩm bán thực phẩm chức năng ấy Thì các cái hệ thống đấy Ở Việt Nam có hàng trăm hàng nghìn cái hệ thống như vậy Và một cái hệ thống thì nó có Dưới rất là nhiều cấp Và mỗi một hệ thống nó có hàng chục nghìn người như vậy Và hàng chục nghìn người như vậy Nó tạo ra hàng chục cái cái bức tranh Bức tranh là gì? Bức tranh là sang chảnh, bức tranh là đi du lịch, bức tranh là nhà là xe và hàng trăm nghìn cái bức tranh như vậy nó dễ dân đến là nó tiếp cận đến một cái thế hệ mọi người luôn luôn nhìn vào thương mại tử nó gần gần như ở bán hàng online, thương mại điện tử, bán hàng online rồi bán qua Facebook, bán qua mạng xã hội rồi bán thậm chí ở trên Shopee và mọi người nhìn thấy là bán hàng online theo cái, cái góc nhìn đó, mình thấy rất là nhiều bạn là theo góc nhìn như vậy uh, nhưng mà thực ra thì đó không hẳn là cái mà mình nói trong buổi ngày hôm nay nó là một cái bức tranh khác và mình nghĩ cái bức tranh đấy là một cái bức tranh nó quá hồng mà nó không phải là thực tế hiện tại của thương mại tử thương mại tử nó sẽ uh, đối với anh thì anh nghĩ là thương mại tử anh đã trải qua rất là nhiều các cái mô hình và anh thấy là nếu mà trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói thương mại tử là sàn thương mại tử là shopee là tiki là lazada là bán hàng ở trên đó, như mình là bán bô trên đó, bán ổ điện trên đó, bán máy in ở trên đó, lập một cái shop và mọi người mua hàng trên đó thì nó sẽ gọn gàng hơn. vì Và nó sẽ thực tế hơn. Và những cái công ty tỷ đô ấy thì họ đang làm như vậy. Tức là Shopee, Tiki Đa là họ bán, họ tạo một cái môi trường, họ kinh doanh. Và nó rất là transparent, nó rất là fair, nó rất là minh bạch, rõ ràng. Và những người kiếm tiền trên đó là kiếm tiền một cách uh, vui vẻ, happy. Còn còn cái bức tranh màu hồng kia và nó hơi mình nghĩ là nó sẽ hơi không không đúng thực tế lắm nếu mà mọi người nghĩ kinh doanh online là như vậy thì nó không phải kinh doanh online là là xây hệ thống rồi bán đưa sản phẩm đến cho khách hàng với một cái mức chi phí hợp lý nhất và đem lại lợi ích cho cả khách hàng và mình có lúc đấy thì mình lấy lợi nhuận từ cái việc đó chứ không phải là tô vẽ cái chuyện kiếm tiền mọi người cứ nghĩ là bán hàng online là như kiểu kinh doanh online là kiếm tiền online và và cái phần hàng gần như mọi người sản phẩm mọi người đó là cái phần phụ thôi mọi người cứ nghĩ là ở vào kinh online tiếp cận thì họ thấy kia bán rất là nhiều đã là là nó bị méo mó đi về kinh doanh online thì anh chỉ muốn gọn lại là có cái kinh doanh này thương mại điện tử ấy thì sẽ gọn, gọn lại một chút đó là thương mại điện tử trên sàn thương mại điện tử vâng còn cái việc mà trên Facebook các chị em rồi trên TikTok hay là livestream và bán mỹ phẩm các thứ thì thực Thế nó vẫn là thương mại điện tử, kinh doanh online nhưng mà nó ở cái góc khác. Ừ, em hiểu. Cái góc mà hiện tại có thể là bây giờ mình anh cũng không biết là nó lớn hơn hay nhỏ hơn nhưng mà càng ngày cái góc đấy nó sẽ càng thu hẹp lại và cái càng ngày cái phần mà bán ở trên sàn Shopee thì ra càng ngày nó càng lớn lên. Như Shopee bây giờ năm ngoái năm nay là nó tăng trưởng khoảng 70
0: 175%. Về traffic và về tổng số và số các thứ khác. Vâng. Thì em nghĩ là đương nhiên là cái ngành cái ngành thương mại điện tử và đặc biệt là mình đang nói đến câu chuyện kiểu kinh doanh trên sàn đi ừ. à, mình sẽ thu thu hẹp nó lại thu hẹp, là, hẹp nó là... lại
1: cho nó dễ đúng không
0: vâng và, và tức là kinh doanh trên sàn ừ. thì đó là một cái một cái, cái em nghĩ là có rất nhiều tiềm năng bởi vì thực ra shopee vẫn tiếp tục tăng trưởng mà tiki đúng thì vẫn rồi, tiếp tục chưa? đuổi và lazada thì vẫn nói chung công lớn vẫn đang cố, tìm, đang cố gắng đuổi nhau thì đấy là cơ hội cho những người mới đặc biệt là các bạn trẻ thì em cũng biết là anh có rất nhiều, anh đã đào tạo này Cộng với anh thực ra trực tiếp làm việc với rất nhiều bạn Thì không biết là anh có có rút đúc rút được một cái lộ trình phát triển Lộ trình nghề nghiệp gì cho một bạn mà muốn theo đuổi à.
1: cái, cái ờ, thức trong nào? Trong kinh doanh thương mại tử, ví dụ sản thương mại tử như là Shopee, Tiki ra Thì nó có rất là nhiều các công việc
0: vâng.
1: ờ, Nó có từ việc là kho đóng hàng, nhân viên đóng gói này Rồi nhân viên thiết kế hình ảnh này Rồi chụp ảnh này Rồi tài chính kế toán này Rồi chăm sóc khách hàng vận hành này Rồi nhân viên quản lý shop vận hành shop này Rồi Nhân viên nhập hàng này Nói chung là rất nhiều các cái khâu trong đó Và cái Đối với cả mọi người Thì anh nghĩ là cái Cái công việc mà Mọi người gọi là mong muốn làm nhất Và có tiềm năng nhất Và có thể đạt được cái Kiến thức cũng như là cái Về lương hay là các khả năng phát triển tốt nhất đó chính là quản lý vận hành shop. Ừ. Thì đối với cả một cái bạn trẻ đi, mình mình nói là các bạn trẻ có thể là sinh viên đang học hay là chuẩn bị ra trường hay là mới ra trường một vài năm, thì mình thì mình nghĩ là có năm có năm cái level mà mọi người sẽ xác định để có thể chúng ta bắt đầu khi mà bắt đầu vào sàn thì chúng ta sẽ bắt đầu vào làm thương mại điện tử thì chúng ta có thể nghĩ tới đầu tiên thì mình mọi người sẽ chọn một cái công việc thương mại điện tử để làm thiết kế hình ảnh cũng được có rất nhiều bạn làm từ thiết kế hình ảnh có cái bạn quản lý shop trong Sài Gòn của mình trong Sài Gòn của mình bắt đầu làm từ nhân viên kho Tức là bạn có thể chọn một cái công việc nào đó làm nhân viên kho làm traffic rồi hoặc là làm hình ảnh hoặc là đóng hàng hoặc là nhân viên quản lý vận hành thì bạn cứ chọn một công việc là làm cái bước thứ hai là bạn phải tự nghiên cứu tự học ở trên social Ờ, bây giờ thì Shopee, Tiki, Lazada hay là trên YouTube hay trên Facebook có rất là nhiều các kiến thức bạn có thể tự học. Bước thứ hai bạn sẽ tự học trao rồi thêm những cái phần công việc khác. Bạn làm một cái việc đã, xong rồi bạn trao rồi công việc khác. Bước thứ ba là bạn sẽ xung phong. Bạn sẽ làm nhiều việc hơn. Một cái những người mà làm thông bạn tự người ta sẽ phải làm nó rất là nhiều việc. Vừa biết chỉnh hình, chỉnh ảnh, vừa biết làm video, vừa biết làm content nội dung để kéo traffic, vừa biết quản lý shop. Thì bước thứ ba là bạn sẽ xung phong làm nhiều việc khác Và khi bạn làm nhiều việc khác rồi Thì bạn sẽ bắt đầu có thể là làm trợ lý vận hành Sau đó thì bạn lên là vận hành chính Vận hành shop Và cái công việc bạn đã làm được Một cái vận hành một cái shop Đó là một cái công việc mà như mình có nói là là Công việc tốt nhất của trong thương mại tử Bạn sẽ trau dồi kiến thức và cũng như là có một cái tiềm năng phát triển tốt nhất Thì cuối cùng là bước thứ năm Bạn tốt rồi, bạn hiểu rồi Bạn có thể đi học hoặc là tự học thêm Về chuyên sâu hơn Để bạn làm vận hành tốt hơn thì cuối cùng bạn có thể là làm tổng quản vận hành hoặc là bạn có thể được chia phần trăm, chia hoa hồng của shop. Lúc đấy thì cái tiềm năng phát triển của bạn là mình nghĩ là lúc đó là rất là lớn. Thì có khoảng 5 bước mình tóm tắt lại này. Đầu tiên là cứ tự chọn một công việc bất kỳ mà bạn thấy hứng thú, thấy thích. Kể cả thiết kế hình ảnh hay là kho hay là vận hành, trợ lý vận hành. Thứ hai là tự học, tự học thêm. Thứ ba là sung phong làm được nhiều việc hơn. Thứ tư là làm vận hành chính xác và thứ năm là lúc đó thì mình lại học thêm ở cái level khác ừ. và cuối cùng là bạn làm quản lý chính và thích care nhiều thứ hơn thì đấy là một năm cái gọi là hành trình để bạn từ một cái con số 0 mà lên một cái người mà thành công trong thương mại điện tử.
0: Vâng. Nhưng mà anh cũng còn nói đến câu chuyện là tự học. Thế thì tự học thì mình có thể tự học về
1: thương mại điện tử ở đâu? À, <cười> đối với cả thương mại điện tử thì một trong những cái yếu tố then chốt để mà thành công được là tự học. Vì sao? Vì nó, thứ nhất là nó thay đổi liên tục. Thứ hai là nó không có một cái công thức nào rõ ràng là 1 cộng 1 bằng 2 cả. Ừ. Nó đều phải tự học, tự áp dụng và tự đúc rút và tự thay đổi và tự trải nghiệm. À, các cái kiến thức uh, nó sẽ không rõ ràng giống như là sách giáo khoa. Nó không phải là uh, A cộng B bằng C có một cái công thức nào nó giải là ra. Với mỗi một sản phẩm, với mỗi một... Uh, Đẹp khách hàng với mỗi một mức giá, với mỗi một sàn, với mỗi một shop nó đều khác nhau Thì là phải tự học Còn không có khả năng tự học thì sẽ rất khó để phát triển Tự học thì ở đâu thì như tất cả Shopee, Tiki, Lazada Thì họ đều có một cái trung tâm gọi là learning center vâng. Shopee Uni, Lazada University hay Tiki University Và ở đó thì họ có hàng tất cả các cái kiến thức cơ bản cũng như là nâng cao ở đấy hết Và mọi người sẽ phải biết là Mọi người sẽ cần học gì Thì mới chọn những cái lớp của học viên nó có quá nhiều Chứ còn bảo là cứ lên trên đấy học Nó có quá nhiều thứ chả biết học cái gì Thì nếu mà bạn không tự học tốt Thì bạn sẽ bị chìm trong một cái bể Có quá nhiều kiến thức Chả biết học cái gì đâu Nên là bạn phải tự nghiên cứu À hôm nay tôi thử học cái này Tôi học cái này xong tôi thấy hay hay Sau đó thì lúc mà tôi đã ghen được một chút kiến thức rồi Tôi biết là tôi sẽ phải tự học cái gì nữa à. Còn những cái bạn mà ngay từ đầu mà chưa biết một cái gì nghĩ ngay là à, tôi sẽ phải đi học anh thầy này hay tôi phải đi học ông này thì chưa chắc đã là người thành công vì lúc đó bạn sẽ không nảy được cái sự tự học cho người bạn là bạn bị áp dụng dập khuôn hoặc là bạn bị theo một cái lối mòn nào đó và nhiều khi nó sẽ lại không phải là cái thứ tốt nhất
0: vâng tức là tóm lại mình sẽ phải chủ động chủ động và tìm ra nguồn tìm. Cái thông tin phù hợp vâng và thực ra bây giờ thông, thông tin vấn đề là thông tin nó quá nhiều quá nhiều và, và nói chung là cũng có đầy đủ rồi Tóm lại là mình nên tự tìm hiểu và đúc rút ra cho mình. Ừ. Sau đó thì nếu mình muốn nâng cao hơn thì có thể gặp những người như anh.
1: Ờ, nó không hẳn. <cười> bảo, là, bảo, là, bảo là nâng cao hơn thì tìm người <cười> anh
0: không hẳn. Em có một câu hỏi nữa là nếu mà với ngành thương mại tử này thì bởi vì em em thấy là nếu mà như anh nói thì rõ ràng là mình có thể bắt đầu được. Thậm chí ngay cả khi mình đang ngồi trên ghế nhà trường thậm chí là cấp 3 ừ. thậm chí là trước cả cấp 3, cấp 2 thế thì theo anh là nó có lợi thế không nếu mà mình bắt đầu sớm Và nếu mà bắt đầu thì mình nên bắt đầu ở thời điểm nào
1: à, Câu hỏi này rất là hay Và nó là một cái thắc mắc của rất là nhiều người Tuy nhiên thì để trước khi trả lời câu hỏi thì anh sẽ nói là Nếu mà bạn vào với tâm thế là phải vào ngay vào sớm sợ mất phần ừ. Tỷ lệ fail của bạn rất là cao Tại vì sao như vậy? Vì chính anh anh lấy Anh lấy ví dụ từ chính anh thôi Năm 2006 anh bán hàng thương online đi Có thể là bán online, và thương mại tử bán ở trên các cái diễn đàn Các cái forum lúc đó nó chưa còn có Facebook Kiếm được 100 triệu Nhưng tại sao khi đi du học Mỹ về Anh lại nhận lương 8 triệu, 7 triệu 6 triệu, mình nhớ là 6 triệu 8 Đầu 6 Vì anh không vội Vì nếu mà mình nghĩ là mình vào sàn với một cái tâm thế là để Gọi là sợ Thì mình hay bị vội Mà đã vội thì mình chọn nhầm Chọn sai và mình làm nhiều khi là vì vội nên mình làm sai. Thế nên đừng vội. Tại sao lại không vội? Vì lấy từ kinh nghiệm chính anh thôi. Mỗi một năm anh làm một cái sản phẩm mới. Ví dụ như là năm 2019 thì anh làm cái máy in softida. Năm 2020 thì anh làm... À 2021 thì anh làm cái ổ điện, ổ cắm điện. Còn trước đó thì anh làm xe scooter. Tức là mỗi một năm anh mở một cái shop mới. Mở một shop mới nó không khác gì bạn. là Vào sàn với một cái sản phẩm mới cả. Nhưng mà tại sao nó vẫn thành công? mà trong khi rất là nhiều các cái shop họ cũng chết họ cũng dụng cái shop lớn shop bé họ cũng dụng là vì anh nghĩ là vì anh không vội còn à, cái không vội đấy ở điểm nào là vì anh thấy là ở Trung Quốc nó có Taobao, Timo nó có đâu đó khoảng một tỷ sản phẩm, tương vâng. đương khoảng một mấy trăm nghìn à, mấy trăm triệu shop nó có một tỷ sản phẩm ở Việt Nam thì có 15 triệu sản phẩm Tức là có tỷ lệ gấp 70 lần tức là có cực kỳ nhiều các cái cơ hội khác để bạn có thể lựa chọn cái sản phẩm khác mà nó vẫn còn chưa bán ở việt nam giống như anh khi mà anh bán máy in ở việt nam chưa ai bán cả hay là anh bán cái ổ điện của anh thì ở việt nam cũng không có cái loại tương tự như thế cả nên có cơ hội rất là nhiều và anh không vội là anh phải vào bán cái máy in sớm hay là bán ổ điện sớm thì anh biết là nó, anh không chọn cái này thì anh vẫn có một cái loại ổ điện khác hay một cái sản phẩm khác mà anh vẫn có thể bán ở việt nam tốt được ở, ở năm sau hoặc năm sau nữa nhưng quan trọng là tâm thế khi anh vào là anh đủ hiểu về thị trường Anh đủ hiểu về cái này nó cần traffic nào Anh đủ hiểu là nó phải làm như thế nào nó mới tốt Chứ không anh vào vì anh sợ mất phần không, Anh vào vì anh biết là lúc này nó đủ uh, Cái uh, nguồn lực đủ uh, tiền để vào làm cái sản phẩm này Hay đủ mình biết là mình sẽ có được cái luồng traffic này tốt Mình sẽ sẽ kéo vào để mình làm Thì nó sẽ tốt hơn Ví dụ như là thay vì việc bạn vào ngay lập tức Thì bạn có thể tích lũy dần kinh nghiệm tích lũy dần nguồn lực về tiền tích lũy dần mối quan hệ tích lũy dần về kiến thức và sau khi các bạn thấy là thực sự là bạn thấy đủ cái mình biết là bạn có thể làm có thể có mấy người bạn có một triệu traffic từ tiktok về chẳng hạn bạn thấy là à, tôi biết là làm ở xa này thì các cái loại đóng gói sẽ như thế nào thì nó đẹp rồi tôi biết tôi phải làm cái hình ảnh nó sao tốt, tốt tôi phải tôi biết vẽ làm sao cho nó đẹp rồi lúc đó tự dưng đi ngoài đường hay là lên trên facebook hay là lên trên um, Trang Taobao Timo nước ngoài Bạn nhìn thấy một cái sản phẩm hay Đấy là lúc mà bạn kiếm tiền Lúc đấy bạn sẽ thấy là à Tất cả những cái bay của mình đã sẵn sàng Cho việc là mình đem cái sản phẩm về Mình sẽ làm tốt nhất ở Việt Nam Và lúc đấy bạn mới kiếm được tiền Chứ không phải là bạn vào ngay lập tức Trong khi nó là trang giấy trắng Thì cái tỷ lệ fail của bạn nó rất là cao Thì ý anh là không vội Không vội, cứ từ từ Học từng dần, từng tí một Thì nó sẽ có cái khả năng thành công cao hơn là việc là bây giờ rất nhiều những nhà bán hàng sàn họ vào sớm những năm 2017 18 19 bây giờ họ không bán được ở trên sàn nữa họ phải đóng shop họ lỗ họ họ ao ra khỏi thị trường nhưng mà bạn không cần không nghĩ là cứ vào sớm là 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 tốt đâu mà phải là vào đối với cái tâm thế sẵn sàng
0: vâng em hiểu đầy đủ Vậy là tóm lại là bạn không nên phô mô không mô <cười> fomo thì lúc nào cũng bị <cười> <cười>
1: ăn đậm fomo lúc nào cũng ăn đậm fomo
0: là là không tốt ờ, trong bọn em thì có một cái chung chương trình của em thì có một chuyên mục là newbie hỏi old school trả lời ừ. em nghĩ là cái câu hỏi này nó cũng có, có bạn dũng đoàn bạn hỏi đặt đặt câu hỏi như này em nghĩ là nó cũng khá liên quan đến câu trả lời của anh nhưng mà em vẫn cứ đọc lên để xem Được anh nhé. có bổ sung thêm một cái gì không câu trả lời câu hỏi của bạn là em định theo học thương mại điện tử mà bốn năm nữa thì bị thì thị trường có bị bão hòa hay không Xu hướng thương mại lúc đó liệu có thay đổi gì hay không?
1: 4 ở năm. 4 năm thực ra thì thế này. Đối với thương mại hạn tử ở Việt Nam thì hiện tại nó chiếm đâu đó khoảng 6%, 5% 6% tổng cái retail sale phần trăm. Ừ.
0: Tức là còn rất nhỏ đúng không? Tức là rất tức
1: nhỏ so với cả ở Trung, Trung Quốc, Quốc là bao nhiêu? Đang là khoảng 35%. 35% hay 40%? Phần trăm. Bên Trung Quốc giờ khoảng 40% rồi. Tức là 40% bán ra 100 sản phẩm thì 40 sản phẩm là online còn và. 60% sản phẩm nó là những cái sản phẩm khác ví dụ như không đấy, thể online được như là ra chợ và. rau củ quả rồi các thứ rất là nhiều thứ khác thì ở việt nam đôi đó khoảng sáu và. và tốc độ tăng trưởng ở việt nam bạn thấy là nó là khoảng độ đối với việt nam thì nó, tổng thì nó khoảng độ phần trăm ừ. đến 20% mươi tùy thì bạn cứ nhân lên thì mãi còn lâu nó mới đến được cái mức bốn mươi như là ở trung quốc hay là ở amazon ở, ở mỹ thì như là 29-30% chín ba gì đấy
0: và cái này em hỏi thêm một chút ngoài lệ tức là 40% hay 29 30% của của ở Trung Quốc hoặc là ở Mỹ thì cái con số
1: này họ đạt được sau khoảng thời gian ờ, như anh như anh thì không nhớ lắm. Vâng. Nhưng mà Trung Quốc thì đối với cả trước đây thì Trung Quốc đi trước, tức là đi trước Việt Nam như anh là như anh ở Mỹ chẳng hạn. Thì từ năm 2010, 2010 nó đã có trải nghiệm như bây giờ đồng, là Amazon. 2022 Tức là khoảng 12 năm ừ. 12 năm Thì anh nghĩ là ở Trung Quốc Hiện tại Việt Nam đang Đi sau các nước khác Đi sau Trung Quốc Đâu đó khoảng 5-7 năm 5-7 năm Thì 4 năm nữa Thì cái thị trường nó Vẫn không có cái gì là bão hòa cả Chỉ có là nó sẽ Tối ưu hơn Nó sẽ tốt hơn Và lúc đó mình sẽ cần Như kiểu cần chuyên nghiệp và bài bản hơn Để sống sót Còn Về tương lai thì nó Bạn sẽ thấy là trên thương mại tử nó có rất là nhiều những thứ mà không thể bỏ được Nó nó là cái xu hướng nó khác rất là nhiều so với cả việc bán hệ thống hay là bán trên Facebook Trên thương mại tử thì nó như kiểu là xây một cái um, ngôi nhà càng ngày thì nó càng đẹp lên, to lên Và khi mà nó càng to lên rồi thì nó lại giúp cho cái ngôi nhà đấy nó lại càng thu hút hơn ừ. Như kiểu là càng ngày nó lại càng ngon hơn, bổ hơn, rẻ hơn khách hàng lại càng bị cuốn hơn vào nó nó bay trên uh, cho rất là nhiều các hình thức mô hình kinh tế thì anh thấy là do qua trải qua rất là nhiều các cái suy thoái hay các thứ khác thì bay trên ngon bổ rẻ luôn tốt như là Walmart hay là Andy ở nước ngoài các cái chuỗi hệ thống các cái chuỗi siêu thị khác nó có chết đến đâu nhưng mà cái chuỗi siêu thị Walmart nó không giờ chết ừ. vì giá hợp lý, giá rẻ, giá hợp lý. Vì sao thế mạnh tử cũng bay trên một cái niềm tin là mua sẽ mua được với giá hợp lý hơn và tiện dụng hơn thì nó không bao giờ anh nghĩ là cái trend này chả bao giờ nó dừng cả chỉ có nó sẽ càng ngày nó càng phình ra nó phình hai thứ phình một là tỷ lệ phần trăm so với retail theo sale hai là cái cái tổng dung lượng thị trường nó sẽ tăng lên như kiểu là gdp tăng lên thì mua dùng tiêu dùng tăng lên và nó sẽ tăng lên
0: vâng em nghĩ là mình mình đã nói sơ qua một chút về cái tổng quan về ngành à, em nghĩ cũng có rất nhiều thông tin hữu ích rồi bây giờ mình sẽ nói về một vấn đề mà em nghĩ rất nhiều bạn quan tâm đấy là vấn đề thu nhập <cười> ừ. thì uh, theo anh là cái thu nhập của ngành này nếu mà nó có tốt không và nó như thế nào anh có thể cho một số cái ví dụ hay gì đó
1: ờ, như anh vừa nãy có nói là nó sẽ chia ra làm mình sẽ nói về cái bạn cái nhân sự quan trọng nhất trong ngành đó là bạn quản lý quản lý, uh, quản lý shop nó là trợ lý quản lý shop rồi quản lý shop và tổng quản lý shop nó có ba cái mức level như vậy thì anh thấy anh nghĩ là cái um, đối với những cái level cuối cùng thì nó không có giới hạn còn nếu mà chia sẻ để cho mọi người bắt đầu vào ấy thì cái level đầu tiên là assistant cho quản lý shop. Thì đâu đó hiện tại bây giờ mức lương khởi điểm là khoảng 7 triệu đến 8 triệu. Và yêu cầu thực ra thì nó sẽ chỉ cần fresh, rất là fresh, sinh viên mới ra trường hoặc là thậm chí cao đẳng mới ra trường. Hoặc là thậm chí là học cấp 3 xong có một 2 năm trải nghiệm xong rồi đi làm nó vẫn có thể làm được. Mức lương bắt đầu khởi điểm từ 7 triệu đến 8 triệu. Và sau đó thì bạn ý ở cái level này thì bạn sẽ cần làm khoảng 6 tháng đến 8 tháng để mà có thể nếu mà giỏi có thể lên được cái level khác là quản lý shop Thì như anh bảo là quản lý shop, quản lý vận hành đấy thì họ sẽ phải cần nhiều kiến thức kỹ năng tổng hợp hơn Thì mức lương khoảng 10 triệu đến 15 triệu là cơ bản Tức là có kiến thức đâu đó khoảng một năm, 6 tháng, 8 tháng thì có được mức lương đó Và cái cái level này thì có thể đẩy lên khởi điểm là khoảng 10, 15 lên đến, đến 25 triệu 30 triệu uh, bình thường và khi mà làm xong khoảng độ một năm rưỡi đến 2 năm ở cái level này rồi có thể làm tốt hơn nữa có kiến thức có kỹ năng tốt hơn nữa và thích care được nhiều việc hơn nữa thì mức lương có thể đến 50 triệu một tháng Và thậm chí là quan trọng nhất là khi đến cái level này rồi thì bạn sẽ có phần trăm của cái công ty đó cái công ty uh, uh, cái công ty thì luôn luôn công ty tư bạn tỷ luôn, luôn phát triển và khi mà họ cần luôn luôn cần những cái người phù hợp cho cái vị trí quản lý shop này thì có thể là một phần trăm hai phần trăm năm phần trăm cái lợi nhuận công ty thì lúc đó mức lương 50 triệu 30 triệu một tháng 50 triệu một tháng cộng với cả phần trăm lợi nhuận công ty nữa thì nó sẽ không có giới hạn nó có thể là 100 triệu một tháng
0: dù anh nói là không nên phô mồ nhưng mà em thấy thông tin này chia sẻ nghe khá là phô
1: mồ đấy <cười> vì sao phô mồ em, lại... thấy FOMO, em vì, thấy FOMO. Vì, vì sao lại bạn lại uh, vì sao cái này nó hot vì như mình có nói là cái vị trí về tại sao bây giờ bạn tưởng tượng là uh, Bây giờ khi mà tuyển dụng nhân viên thương mại tử nó không còn là người tuyển dụng đi tìm công ty nữa Công ty đi tìm nhân sự Và công ty đi tìm nhân sự bây giờ không còn là như lên Việt Nam Quốc đăng tin nữa. Không bao giờ Tại vì sao vì còn lâu nhân sự mới thích bạn đến đấy Để mà người ta đi tìm Nhân sự đi tìm thì mới lên Việt Nam Quốc đúng không Mới lên các chỗ nọ chỗ kia Nhưng bây giờ là công ty phải tìm Nhân sự, công ty tìm nhân sự bằng cách nào? Nhân sự này là nhân sự rất là mới, chưa có một cái giống như là tuyển kế toán dễ đúng không? Tuyển nhân viên thiết kế ok có vẻ sẽ dễ hơn. Tuyển nhân viên sale có vẻ dễ. Nhưng mà tuyển nhân viên vận hành sàn thương mại tử thì khó. Vì nó mới là một. Thứ hai là uh, cái công ty thì rất là nhiều. Và các công ty thương mại tử thì công ty lớn này không nói làm gì, công ty lớn thì đâu đó có khoảng 1 200 công ty lớn như Unilever rồi Omo rồi Thai rồi voucher rồi rất nhiều công ty lớn không nói họ có phòng thương mại tử họ không biết họ lấy đâu nhân sự tìm đâu nhưng những công ty nhỏ hàng trăm nghìn công ty nhỏ họ đều phát triển bằng việc là chủ shop kiêm quản lý shop ừ. và đến một cái level nào nữa thì level nào, thì chủ shop sẽ phải muốn tách dần ra tức là không phải là hàng ngày tôi phải đi ngồi chat nữa tôi phải có assistant thì khi đó thì tất cả các bạn ấy sẽ phải tìm nhân sự phù hợp thì lúc đó thì nó có một tự dưng lại có một cái nhu cầu rất lớn mấy chục nghìn Và lúc đấy thì lại chưa có một cái nhân sự là sẵn sàng cho cái job đấy cả thì phải tìm thì bây giờ mọi người phải tìm ở trên các cộng đồng các cái group về uh, tuyển dụng thương mại điện tử nói chung là chủ shop phải sẵn sàng đi tìm nhân sự vâng thế là nó luôn hot nhưng mà rất là phải rất là khó thì mới tìm được cái nhân sự phù hợp match với cái công ty đấy cũng như là các bạn có một cái thái độ tốt để, để có thể làm lâu dài gắn bó và phù hợp.
0: Vâng Mà thực sự em nghĩ là chắc là cũng gọi là gì nhỉ? Cái vai trò của một người quản lý shop thì nó cũng giống như một người gọi là quản lý dự án trong ừ. công ty. Tức là cái cái mức độ cái level em nghĩ là khả năng chắc là nó cũng cũng phải tương đối tốt đúng không ạ? Tức là
1: à, đối với cả mình thì mình nghĩ là như Việt Anh có nói là Có vẻ như rất là mô đúng không? Có vẻ như rất là hot đúng không? Có vẻ rất là ai cũng thích nhảy vào uh, Thì Mình mình nghĩ là cái ngành này nó rất là hot Nhưng mà nếu mà muốn làm tốt được Muốn thực sự tốt được Để mà lên đến cái level 3 ấy, Thì phải có một cái tâm thế ngay từ đầu Là tôi sẽ vào làm Để tôi đạt được đến ít nhất là 3 2 3 năm và tôi sẽ làm cái nhân sự quản lý sàn chuyên nghiệp. Vì bạn vì bạn sợ nhất là sợ nhất là rất là nhiều người vào với cái tâm thế là tôi làm vài tháng xong tôi có kinh nghiệm rồi tôi lại ra mở shop. Hồi xưa cái làm cái cái hồi xưa cái tâm lý này ở Facebook rất là nhiều. Nhập hàng tiểu ngạch 1688 xong rồi tôi vào thế hay tôi chạy quảng cáo được và tôi làm nhưng mà đối với thương mại tử, ở Việt Nam bây giờ rất nhiều người nghĩ như vậy, nhưng ở Trung Quốc thì thì không. Trung Quốc đi trước Việt Nam 6-7 năm, nó có rất là nhiều người và họ họ làm là họ làm nhân sự quản lý sàn chuyên nghiệp. Họ họ gắn bó với công việc đấy, chứ họ không... Ngay từ đầu họ sẽ không có một cái mục đích là tôi học, xong rồi tôi đi tự làm. Thì cái bạn những cái bạn đó mới là những cái bạn có tiềm năng làm tốt. Ok, có thể thực sự là bạn đến làm một năm, một năm rưỡi, bạn thực sự có một cái cơ hội phù hợp. Bạn thậm chí hoặc là có tiền hoặc cái gì là bạn có thể ra ngoài làm Bạn có tự mở shop anh rất là hoan nghênh hay là anh rất thích Nhưng ngay từ đầu vào ấy, bạn ấy phải là tôi sẽ làm vài năm Tôi để tôi thực sự tôi làm nghề chuyên nghiệp Thì cái tâm thế đấy nó sẽ giúp cho bạn ấy làm tốt hơn là việc mà bạn cứ nhanh nhanh chóng chóng vào là đi ừ. Thì cũng là một cũng là đi Nhưng mà đi với cái tâm thế ngay từ ban đầu là để học hỏi để học lỏm xong rồi đi Thì nó khác với tâm thế là học để tôi làm thành người chuyên nghiệp thì khác, ở Trung Quốc có rất là nhiều trường, cũng có rất là nhiều team họ làm thành nhân viên quản lý sàn chuyên nghiệp. Và cái mức lương ở Trung Quốc cho những cái bạn làm quản lý sàn chuyên nghiệp này nó lên đến 2 300 triệu một tháng. Nếu mà quy ra tiền Việt, nó khoảng 1 vạn tệ. 1 vạn tệ một tháng. Đến có những người khủng khiếp thì 2 vạn, 3 vạn.
0: Thực ra thì tại vì em nghĩ là cũng rất là khó đúng không ạ? Thế thì ví dụ như, nếu mà để nói là anh thì chắc là làm việc với nhiều bạn rồi. Ừ. Quản lý sàn, quản lý... Thậm chí là trong công việc kinh doanh của anh Hoặc là anh đào tạo Thế thì theo anh thấy là Cái phẩm chất hay cái kỹ năng nào là cần thiết Của một người mà có thể thành công Ở vị trí này
1: à, Cái cái gọi là nhân viên vận hành quản lý sàn ấy, Quản lý shop ấy, Thì nó là một môn gọi là thể thao Tổng hợp đa năng Nó không phải là một cái kỹ năng Nào đó nhỏ mà anh có thể làm tốt được Cái bạn nào mà làm tốt Cái quản lý sàn này thì họ sẽ phải có Rất là nhiều các kỹ năng tổng hợp nó đến từ việc là quản lý vận hành thì có phân tích data số liệu này, ừ. rồi phân tích data số liệu thì sẽ phải biết là Google Excel rồi Google Sheet rồi Excel rồi các cái phần mềm cung cấp data rồi phân tích số liệu, bao bi rồi rồi phải làm phải có một cái thẩm mỹ tốt để làm nhìn được hình ảnh tốt uh, đưa ra đầu bài cho thiết kế tốt, rồi phải uh, phải biết làm nội dung tốt Phải biết viết làm sao cho nó hấp dẫn Để làm content tốt Rồi phải biết tìm những cái nơi Mà phù hợp để cho bạn Phân phối data Phân phối content Phân phối nội dung Để kéo traffic vào shop Rồi thậm chí là Bốc hàng đóng hàng Nó cũng phải có sức khỏe Để mà làm cái đó Tại vì sao? Ngày sale bình thường Thì 100-200 đơn hàng Ngày sale có 1.000 đơn hàng Anh cũng phải đi bốc hàng chứ Công về mà Công về Vứt quần áo ra Để nhảy vào bốc hàng bình thường Thì phải làm rất là nhiều thứ và lại còn phải làm quản lý nhân sự nữa thì kiến thức kỹ năng nó sẽ là một cái kiến thức kỹ năng tổng hợp từ nhiều cái kiến thức kỹ năng nhỏ khác nhau ờ, thế nên anh ấy bảo là cái người vận hành sàn mà người ta lên đến một cái level chuyên nghiệp họ có thể techlit được một cái shop một cái ngành hàng một cái mặt sản phẩm này thì họ rất là quý và đi vào và đi tuyển dụng có những bạn làm chuyên nghiệp như thế thì có rất nhiều công ty họ sẵn sàng offer cao
0: và... nghĩ là cái khi mà mình nói đến câu chuyện uh, thương mại điện tử này kinh doanh online này ừ. thì thường là mọi người cũng hay thường là mình sẽ chú ý có một số câu chuyện nó sẽ được chú ý hơn Ví dụ uh, rất nhiều câu chuyện nó sẽ xoay quanh chuyện là à, bạn này không cần phải đi học đại học này, hoặc là bạn này mới học cấp 3 đã có thể kiếm được hàng trăm triệu hàng tỷ từ công việc kinh doanh trên mạng online từ làm tiktok hay gì đấy tức là uh, thì thì khi mà em em có một câu hỏi là theo quan điểm của anh ấy, thì khi mà học thương mại điện tử mình khi mà làm thương mại điện tử thì việc học đại học nó cần thiết hay không? Và ví dụ trong cái kinh nghiệm của anh thì cái việc học đại học đấy liệu nó có bổ sung, bổ trợ cho mình, tăng cái khả năng thành công của mình hay không? Ừ,
1: nhưng từ đầu anh nói anh là một good boy Good boy theo đúng
0: Học Anh em mình đều good boy
1: <cười> Học rồi, rồi đi học đại học, học thạc sĩ, rồi học tài chính, học đủ thứ Và rất là nhiều người cứ nghĩ là bổ Gọi là hay Hay thích chia sẻ những câu chuyện là Những người mà bỏ học đại học Hay những người mà không học đại học Thành công Nhưng mà Theo kinh nghiệm của anh Theo tỷ lệ phần trăm Theo sát xuất thống kê Thì tỷ lệ fail của những người đấy nhiều hơn Rất là nhiều so với những người Có một cái bây cơ bản tốt Có trải nghiệm tốt Có học hành tốt Nên là nhiều khi mọi người chỉ thích Đọc những cái nội dung đấy Vì đơn giản là họ đang muốn nghỉ học, họ học rốt <cười> Thì họ thích đọc cái đó Còn thực sự Những người làm tốt của anh Thì anh thấy là đều là những người rất là khủng cả Vẫn đều làm kiểm toán Big 4 xong rồi nhảy ra làm sàn Rồi làm các công ty lớn xong nhảy ra làm sàn Làm Vingroup nhảy ra làm sàn Đi du học ở Anh ở Mỹ về giày nhảy ra làm sàn Những người đấy anh thành công rất là nhiều còn Còn bỏ học Làm sàn Anh không thấy nhiều lắm Anh không thấy nhiều lắm <cười> thì uh, theo tỷ lệ sắc xuất thống kê thôi tại vì trên truyền thông thì nó mainstream nó không biết thế nào một lần nhưng mà theo tỷ lệ sắc xuất thống kê thì anh nghĩ là những người có cơ bản tốt thì làm tốt tại vì sao lại như vậy vì làm sàn nó không phải là em ngồi em uh, làm theo một cái kiến thức một cái kỹ năng nào đó nó có thể làm được nó là một môn thể thao tổng hợp à và, và mỗi cái quyết định thì nó đến từ trải nghiệm và đến từ cái việc các, các cái kiến thức của bạn từ rất là lâu rồi sau giờ bi sau giờ tự dưng một cái lúc nào đó bạn phải quyết định và bạn dùng cái kiến thức đó Bạn không biết là, à hóa ra là cái kiến thức này tôi học từ đại học Bây giờ tôi sử dụng vào và Ví dụ như là bạn phải làm sàn thì phải làm Đối với cả làm Shopee, tiki ra thì bạn luôn luôn phải làm với cái nền tảng Google Sheet Làm Excel với cả các bên quản lý sàn Với tất cả các bên khác bạn làm cái đó Thế nhưng mà bạn không biết một cái câu lệnh Google Sheet Bạn không biết một câu lệnh Excel ví dụ như là cái cái hàm chẳng hạn hàm cộng hàm nhân hàm trừ hàm tính toán hàm ít hàm now, hàm gen rồi hàm về lookup. Rồi khi mà mình cần tìm một cái data số liệu bạn không tìm được ra vì bạn không biết. Vâng. Cái kiến thức đấy nó không phải là ở ờ, anh học chuyên ngành thì bạn từ anh học cái đấy không? Cái kiến thức đó là kiến thức mà bạn kể cả bạn học đại học bất kỳ môn ngành nào bạn cũng sẽ học cái đó. Thì uh, mình có một cái trải nghiệm có một cái bạn uh, làm quản lý shop cho mình thì lúc mà đi học, à, lúc mà đi tuyển dụng thì, thì bạn ấy cũng chia sẻ, bạn ấy có kinh nghiệm rồi, bạn ấy nhưng mà bạn ấy không học đại học chuyên nghiệp, bạn ấy học lớp linh tinh gì đó, mình vẫn nhận, tại vì hồi đấy thì công ty nhỏ làm gì có lựa chọn, ai tuyển dụng là nhận thôi, nhưng mà sau này rất buồn cười, <cười> à, mình bảo bạn ấy làm một cái report báo cáo là tính doanh số của các cái sản phẩm này lại là tính tồn kho. Rồi bạn ấy cho mình một cái uh, cái gửi cho mình một cái phách sale. Cho bạn ấy ghi là công thức, bạn nghĩ bình thường thì công thức là cái ô này bằng ô này cộng ô này. Nhưng bạn ấy ghi là ô này là 40, ô này là 60. Và cái ô thứ ba bằng tổng hai đó ông nghĩ anh ấy ghi là 100 ở đấy.
0: À tức là tự không công anh không dùng hàm,
1: dùng hàm mà, anh mà anh viết thẳng vào. Ờ thôi chết thôi. Thế này thì khi mà làm với số liệu data có nhiều nữa thì làm thế nào? Ờ thôi chết cái đấy là cái kiến thức cơ bản. Cái kỹ năng cơ bản mà không phải là có ừ, chuyện học đại học hay không nó cũng giúp cho bạn là ai học đại học làm report nhiều, làm báo có nhiều hay làm uh, assignment nhiều, làm bài tập nhiều hay làm thuyết trình nhiều họ sẽ phải làm những cái đó. Ừ. Và cái đó là cái thứ mà không thể nói là học hay không học nó có hiểu được cái đấy được. Nhưng mà đấy là một cái trải nghiệm của mình biết là à thôi chết rồi. Và sau rồi cuối cùng thì cái bạn đấy không thành công và bạn đấy cuối cùng cũng không làm với mình nữa. Thì uh, đấy là những cái thứ mà trong khi lúc bạn học đó bạn sẽ được học sắp xếp thống kê ừ. tỷ lệ phần trăm lỗ lãi biết là cái 50 mươi biết là uh, chơi được 50-50 năm 50 chơi được nhưng mà cái tỷ lệ mà mình bị fail trong khi mình làm cầm p này nó đến 90-10 thì thôi bỏ không làm nữa rồi uh, kế toán cộng trừ nhân chị biết là phân tích lỗ lãi đúng không biết là cái giá này nếu mà mình làm thì cộng với cả các cái chi phí vận hành chi phí cố định chi phí biến đổi thì mình sẽ lỗ ừ. Thì sẽ phải đặt cái giá cao hơn, không đặt giá hay nữa Chi phí quảng cáo nó quá cao, phải dừng Tại vì mình học kế toán anh biết là pnl biết capflow flow, biết balance sheet, đúng không? Thì sẽ làm kinh tế vĩ mô, kinh tế vĩ mô Rồi thủ tục xuất nhập khẩu, rồi tin học văn phòng Là những thứ rất là cơ bản Trong khi mà 4 năm đại học bạn học những cái đó Bạn có thời gian đủ dài để bạn học từng thứ Một là bạn không bị chán, bạn bắt phải học Đại học có một cái rất là hay là Họ bắt bạn phải học và bạn hoàn thành nó Bạn được điểm, bạn mới ra trường ừ. Tôi không thích tôi vẫn phải làm không thích vẫn phải làm là một cái cực kỳ hay khi mà đại học nó giúp bạn trưởng thành. Còn những cái người bỏ học là tôi không thích tôi bỏ. Tôi không thích làm tôi không làm. Không làm được sàn. Sàn có những cái thứ mà bạn không thích làm bạn vẫn phải làm. Học đại học mới có được. Thì đấy là cái mình lời khuyên là nên tuyển dụng những cái bạn kể cả bạn không cần. họ. Ví dụ như là thương mạng tử thì học chuyên ngành luật, học đại học luật có vẻ như không liên quan nhưng tốt nhiều đại học luật đã trải qua bốn năm học đại học luật là cái cơ bản cần thiết,
0: có thể được tuyển dụng vâng. mặc dù nó không liên quan Đúng, đúng, em nghĩ là cái quan trọng ở đây là khi mà đi qua, tức là mọi người thường không không để ý đến một cái việc là việc mình học hết 4 năm đại học tức là mình trải qua nguyên một hành trình đấy, mình làm những thứ mình không muốn mà vẫn đi đến cùng nó cũng là một cái cái bước phát triển chứ không phải là và nó luyện lên mình cái tư duy em nghĩ là cái tư duy nền tảng của đại học mà rất nhiều người có thể là không không để ý quá ừ. nhiều như anh như anh chàng còn nói nó sẽ là rất nhiều kiến thức ví dụ như anh học kinh tế thì có thể là bạn sẽ học đấy những cái thứ kiến thức mà bạn tưởng là tưởng là nó không mình không dùng bao giờ nhưng thực ra khi mà đúng là khi mình làm một cái gì đấy mình bắt đầu phải tính lỗ lãi mình bắt đầu tính là đầu tư như nào cho hiệu quả ít nhiều thì tự nhiên những cái kiến thức đấy nó mới bắt đầu có ý nghĩa có ý nghĩa thì thì đúng là cái đó là cái mà thực ra về về quan điểm của em thực ra bọn em cũng làm sàn mà bọn em cũng bán sách trên sàn (cười) cũng làm nhiều thứ thì thì em cũng nhận thấy một cái điểm điểm chung là như vậy thực ra khi mà mình đã học mà học đặc biệt là học học tốt đi học học tốt lại còn là một lợi thế nữa tại vì học tốt thì giống như là bạn nó như một cái bảo chứng cho việc là bạn có thể vượt qua được khó khăn tại vì thực sự em em nghĩ là để học được tốt nó cũng là một cái khó đấy rất với rất nhiều cám dỗ với rất nhiều cám dỗ và rất nhiều những
1: thứ ra trường đúng hạn (cười) cũng cũng khó mà cũng khó (cười) thực sự là khó thế nên là nhiều khi nhiều rất nhiều người cứ hay nói ở trên Facebook hay là trên social là uh, học đại học rồi thi rồi uh, rồi học ở việt đại học ở việt nam nó không áp dụng được gì nhiều. Mà. Ở tây cũng thế?
0: Hay học nước ngoài là em biết rồi. Ở ngoài cũng thế.
1: Uh, ví dụ một cái ví dụ như là một cái chương trình anh học là CBA là một chương trình tài chính. Uh, nó đâu đó khoảng độ 12 cái môn nó thi trong vòng 180 phút. Thì anh nghĩ cái việc cái chương trình đấy tổ chức để ra không phải là người ta sẽ học qua 12 cái môn đó thi trong 8 phút là người ta sẽ giỏi 12 cái môn đấy trong 180 phút. Mà thực sự là người ta sẽ biết là trong khoảng thời gian vài tháng anh học, anh có thể thu nhận được kiến thức nhanh ừ. và anh có thể áp dụng được nó trong khoảng thời gian ngắn. Thì cái đấy là cái key của những người làm tài chính, nó phải họ phải chính xác. phải phải trong tập trung rất là nhanh để phân tích để làm ra một trong một thời gian Và sau đó anh phải quên, quên như sao? Khi Lúc nào anh thì cần, có. anh lại có thể làm Rồi. lại được. Và khi anh đã vượt qua được cái level đó, anh thi, anh pass cái đó Thì đấy là bảo chứng cho cái khả năng và cái tiềm năng của anh
0: Vâng, em cũng nghĩ vậy Tức là uh, khi mà mình nói thực ra Cái này cũng là xác suất thống kê mà Tức là khi mà thông thường thì mình sẽ nhìn vào những cái điểm Gọi là outlier đi Những cái điểm gọi là bên ngoài cái, cái phổ trung bình là Ví dụ như tôi bỏ học và tôi thành công Thì đấy là một điểm rõ ràng là một điểm bên ngoài, phổ trung bình Hoặc là tôi học rất giỏi nhưng mà tôi lại thất bại Đấy cũng là một điểm gọi là Rất, rất là bên ngoài của cái 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 tập cái level, giữa, level yeah. vào giữa thì thông thường là chúng ta hay bị thu sự chú ý vào những cái điểm đó. Thế nên là nhiều khi mình lại quá lạc quan với câu chuyện là không học thì lại vẫn tốt mà ngược lại là lại quá bi quan với câu chuyện là học cũng chả làm gì. Chả để làm gì cả. Thế tóm lại là em nghĩ ở đây thì anh em mình có lẽ là đồng ý với nhau về câu chuyện là thương mại điện tử này. Hoặc là không phải thương mại điện tử đi. Bất cứ gì đó thì có thể là cái việc mà học nó vẫn là một cái điều mà mình nên làm mình không nên quá quá vội vàng hay là quá lo lắng về câu chuyện là tôi không hoặc là quá tự tin về câu chuyện là tôi có khả năng tự học hay tôi có khả năng tự làm tất cứ làm tất cả mọi thứ quá tốt tôi chẳng cần phải học đúng không? Đúng. Vâng. Rất đồng ý. Vâng. Thì em nghĩ là mình sẽ đến một 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 chút cái cái phần này thì nó cũng khá thú vị bởi vì theo theo em biết ấy, thì cái ngành thương mại điện tử này thì nó có sẽ có rất là nhiều cái đấy. hiểu lầm lầm tưởng. Khi người ngoài nhìn vào ví dụ bảo một ông Việt Anh nhìn vào anh trà kiểu anh này bán hàng giàu lắm, kiểu nhiều tiền lắm rồi trông lúc nào cũng chơi, đi chơi, quản lý shop có làm gì đâu, kiểu nhàn, công việc nó cũng đơn giản. Thì không biết là với trong cái cái trải nghiệm của anh trong rất nhiều năm làm thương mại điện tử như vậy và làm sàn như vậy ừ. thì đâu là một số cái hiểu lầm, một cái lầm tưởng mà nó buồn cười và nó thú, à, thú vị.
1: Một số lầm tưởng thú vị là bạn thấy cái shop nào nó nổi trên sàn, bạn, bạn cũng nghĩ là họ tốt, à. nhưng không phải. <cười> à, có rất là nhiều những cái shop rất là to, rất là thành công, trông ai cũng nghĩ là hoành tráng. Nhưng mà họ đang lỗ, họ đang không tốt lắm. Và sau một vài thời gian thì có thể họ sẽ phá sản. Và cái thứ hai là cái tỷ lệ thành công, bạn cứ nghĩ là nó cao. Nhưng đối với mình vừa cũng nghiên cứu và mình cũng dựa vào data của mình thì thấy là trên Shopee đâu đó khoảng 423.000 nhà bán hàng 423.000 vâng. Là những người có có một đơn hàng trong một năm <cười> Trong đó thì trong một tháng mà những người có đơn hàng chỉ có khoảng hơn 200.000 nhà bán hàng Tức là đâu đó có 200.000 nhà bán hàng họ không có một cái đơn hàng nào trong tháng này cả ừ. Hơn một nửa Và tính data để những họ thành công được những người mà có lãi chỉ dưới 1%. Ừ. Tức là mọi người có thể nhìn vào là ơ thương mạng tử có phải nhìn đông thì lãi, đông thì tiền, đông thấy thành công. <cười> Nhưng thực ra là 99% là thất bại. Người to cũng thất bại, shop lớn thất bại, thương hiệu lớn cũng thất bại, shop nhỏ thì càng dễ thất bại. Những người tưởng là chuyên gia cũng thất bại, những người giỏi cũng thất bại. Tỷ lệ thành công đâu đó là khoảng 1%. Nên mọi người cứ nghĩ là nó ngon ăn lắm.
0: Đấy ừ. là lầm tưởng. Đấy là vâng. một trong những
1: lầm tưởng rất lớn về sàn thương từ. Vâng. Và một cái lầm tưởng thứ hai là họ bạn thấy người ta làm được. Bạn nghĩ rằng nó bạn cũng làm được. <cười> <cười> Vì bạn không tưởng nhìn được cả đó. cái phần đằng sau của họ đã phải là có những cái gì. Tức là bạn chỉ nhìn vào là ơ cái shop này có cái gì đâu, cái sản phẩm này có cái gì đâu. Mình cũng có thể nhập được, mình có thể mua được, mình cũng có thể bán được. Ai cũng nghĩ thế. Tức là nhìn một bạn đấy là tỷ lệ thất bại đã cao rồi nhé còn nhìn vào những ông thành công thì bạn đều nghĩ là có thể làm việc Nhưng bạn không nhìn được ra đằng sau của họ có là gì Họ có luồng traffic nào Rồi họ có cái gì vững chắc Họ có một cái nền tảng như thế nào hay là um, Cái này nó, cái sản phẩm này Họ đã làm tốt rồi Thì cái khả năng bạn vào làm cái sản phẩm giống hệt như thế thì Cái tỷ lệ thành công của bạn là bao nhiêu Bạn không biết được, bạn cứ nghĩ là họ bán được 100.000 cái một tháng Bạn vào bạn cũng bán được 100.000 cái không? Họ bán được 100.000 cái rồi bạn bán giống hệt như thế rẻ hơn bạn cũng không bán được <cười> uhm. đấy là cái cái mà hiểu lầm thứ hai của những người mà mới vào họ hay bị ảo tưởng về chuyện có thể gia nhập thị trường một cách đơn giản
0: tức là cái rào cản cửa là tiếng anh trong trong marketing gọi là barrier of entrance tức là rào cản đối với người mới rào cản thì không khó nhưng mà để mà thành công thì khó để thành công ok <cười> tức là nó sẽ cần rất nhiều những cái tức là cái mà. cái
1: này nó là như kiểu là rào cản vào thì rất dễ ai cũng có thể đăng ký mở shop được nhưng mà để mà vượt qua được cái level là một phần trăm, ừ. top một phần trăm để thành công thì nó rất là khó. Mà bạn nhìn vào có thể rất dễ nhưng mà thực sự thì nó không dễ thế.
0: ông em cũng công nhận là nó khó thật. Tại vì bọn em cũng bán thôi, mọi người thử em biết mà.
1: Không biết em còn chào biến khủng khiếp cũng... như thế đúng không? Nhưng mà rõ ràng và vẫn thấy không thấy ngon, không thấy ngon như kỳ vọng đúng không? Chứng tỏ là làm chưa chưa tới, chưa chưa ừ, đủ. Vẫn còn nào. một cái gì đấy thăng cần phải xử lý.
0: <cười> vâng, ờ, em nghĩ là để khép lại cái cái buổi nói chuyện em nghĩ là buổi này cũng là buổi rất thú vị và nó cũng kéo dài khá dài rồi thì em muốn kết lại bằng một câu hỏi cuối cùng đó là như anh vừa nói đấy là một phần trăm để trở thành một phần trăm thực sự nó là một cái cái gì đó rất 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 khó mà anh có số liệu để anh anh chứng minh cho điều này nên em nghĩ là này là cái rất đáng tin thế thì khi mình biết được cái sự khó khăn như vậy và mình biết là nó sẽ càng, càng khó hơn tại vì Càng ngày càng nhiều nhà bán tham gia vào Và cái nhà bán lại càng ngày càng chuyên nghiệp hơn Tại vì người ta học từ những cái sai lầm của người trước Và người ta lại tiếp tục Đào sâu cộng với là Có thêm nhiều những cái trải nghiệm hơn Thì đâu là cái cách Để mình có thể đảm bảo là Mình có thể trụ vững được trong cái môi trường này
1: Một cái thị trường khốc liệt vâng. Và anh thì anh nhìn thấy Rất nhiều cây thành công và cây thất bại Anh có thể đúc rút ra một vài cái điểm nhỏ à, Thứ nhất đó là như anh có nói là phải làm một cái môn thể thao, bán sàn là một cái môn thể thao marathon 42km chứ không phải là một cuộc chạy đua 100m vâng. Nó không phải 9 giây bao nhiêu là anh ra một được mà vâng. là phải chạy 42 cây tức là rất là dài, rất là bền bỉ Thì nó có hai thứ, một là phải liên tục cập nhật và học hỏi liên tục, vì sao? Vì sàn update liên tục Shopee của ngày hôm nay với Shopee của 3 tháng trước nó khác hoàn toàn nhau với cái Cách vận hành, cái trao luồng, trao phích, cách phân phối nó khác nhau 3 tháng nữa không biết là nó sẽ thay đổi như thế nào Nó cập nhật liên tục các cái feature mới, các cái chức năng mới liên tục Thứ nhất là luôn luôn phải cập nhật học hỏi liên tục Và thứ hai là phải lì ừ. Lì tức là gì? Ờ, cuộc chơi trên sàn thì thường cái người thắng lợi là những người ở lại cuối cùng ừ. Cùng bàn cái sản phẩm đấy Anh có một cái sản phẩm ở à, lúc anh mới bán thì 3-40 nhà bán hàng nhảy vào bán cùng ừ. Nó không lãi cao Nhưng mà dần dần uh, Mình vẫn bán Nhưng mà dần dần nó rơi dụng hết Những nhà bán hàng khác Và sau rồi thì ít nhà bán hàng Tự dưng cái sản phẩm của anh nó lạnh Cái độ cạnh tranh của nó lạnh Lại thấp đi Và anh lại được có nhiều traffic, có nhiều lợi nhuận hơn Và bạn phải lì Để trôi qua được những cái khúc mà mà sóng gió đó và những cái nhà bán hàng nào lì lậu là những nhà bán hàng nào nó tồn tại và những là dễ thành công nhưng mà chắc chắn là nó cũng phải có yếu tố gì đấy để lì đúng không ạ là... ờ, muốn lì được và. thì nó phải là một bài toán giải hơi và. bạn không thể nào mà xác định tôi bán sản phẩm này trong ba bốn tháng tôi kiếm tiền giống như là bán hàng chen bán hàng lướt trên facebook và. bạn tôi phải xác định là tôi sẽ chơi cái sản phẩm này đến cùng và tôi sẽ lên một cái kế hoạch cho nó đến cùng và. giống như anh chẳng hạn anh có thể xác định là bán bô chọn đời dù chết tôi vẫn bán bô chẳng hạn như vậy thì thì ly mà thằng khác nó không bán nữa thì đến mình mà vẫn bán bô thì đó là như vậy và khi mà là mình làm làm lâu dài thì mình sẽ tính là mình sẽ làm bài bản chuyên nghiệp ngay vâng nộp thuế đầy đủ kho bãi chuyên nghiệp rồi nhân sự lộp bảo hiểm đầy đủ giữ lương giữ nhân sự bài bản thậm chí là lúc đấy mình lại ít đi nhưng mà hệ thống của mình ổn định Đúng. ổn định thì sao ổn định thì mình ly mình sẽ trôi được thời gian dài Hàng của mình không bị tắc biên vì mình nhập khẩu chính ngạch và mình nộp thuế đầy đủ Thì những cái lúc mà, mà Rất nhiều bên họ bảo anh tại sao mày mày cứ đi nộp Một công hàng có lúc tao thấy mày nộp tận 800 triệu tiền thuế Nên nó trong khi mình đi tiểu ngạch thì mày chỉ Nộp 3-400 thôi 200 thôi Không đi tiểu ngạch Công an đến nó bắt tao chết Cả công ty tao tự dưng đang chạy ngon tự dưng bị công an bắt rồi đi tù à Chúng thuế Rồi mất hàng mất tiền hoặc là đấy bây giờ tắc biên họ bị tắc nhưng mà tao vẫn đầy đủ tao vẫn hàng vẫn có thì tự dưng như mình có nói, đấy là độ lì mình sẵn sàng chịu gọi là uh, có thể là không tối ưu ở từng thời điểm nhưng mình sẵn sàng chơi là chơi dài kỳ vâng. thì mình có độ lì nhất định thì đến cái lúc này chẳng hạn như là tất cả đối thủ họ bị tắc biên là không có hàng mình hàng thì đầy kho số nó về thì mọi người cứ nghĩ là uh, mày may mắn nhưng thực ra đấy là độ lì nhất định của mình
0: em nghĩ là đấy là độ lì là một nhưng mà thứ hai là đây là mình tiếp cận nó với một tâm thế chuyên nghiệp nhất có thể. Tức và mình, làm, mình, làm, mình, làm, mình làm lâu là mình làm đúng không thề? Vâng, tức là câu chuyện ở đây là nó là câu chuyện dài hạn. Chứ nếu mà mình chỉ nhìn vào những lợi nhuận ngắn hạn và những cái gọi là gì nhỉ, những thứ gọi là câu kéo, co kéo được, Cấu chỗ này, kéo chỗ kia thì có thể là về lâu về dài mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Em nghĩ là đấy là một cái quan điểm rất hay, mà chắc chắn là uh, nói về câu chuyện thương mại điện tử này bán sàn này kinh doanh online thì em nghĩ là rất là ít người tương đối ít đấy em em cảm nhận của em là tương đối ít người tiếp cận và một cái cách thức mà nó chuyên nghiệp và nó nó gọi là như anh gọi là lì đúng không ạ, như lì. vậy thì thì em nghĩ là đấy là một cái cái kết một cái lời khuyên tạm gọi là một lời khuyên đi nó rất là hữu ích cho cái buổi ngày hôm nay thì uh, thời lượng của talk show thì hiện giờ cũng đã dài và rất là cảm ơn anh Trà vì hôm nay anh đã dành thời gian Để mà chia sẻ với em này Cũng với các gọi là anh em Và bạn bè độc khán thính giả của kênh Người Trong Môn Nghề Cũng như là của cộng đồng Spyroom Về cái hành trình của anh Về ngành thương mại điện tử nói chung Về những cái nhận định của anh về ngành thương mại điện tử Cũng như cái lộ trình phát triển trong ngành Em tin là cái buổi hôm nay Thực sự nó đã mang đến rất là nhiều cái, cái, cái giá trị Và rất nhiều thông tin hữu ích cho các bạn Thế thì không biết là để thay cho lời kết thì anh có muốn gửi gắm thêm điều gì tới các bạn đang xem chương trình không ạ?
1: Thì cả một cái buổi nói chuyện với Việt Anh rất là hay Thì mọi người cũng đã đều hiểu là không nên quá FOMO <cười> Và phải tiếp hiểm cận đó. với cả Và tiếp cận sàn với một cái tâm thế là chuyên nghiệp Và nếu mà các bạn xác định Sẽ vào thì Thì bạn chắc chắn bạn sẽ vào ở một cái thời điểm nào đó Còn các bạn là sinh viên hay là các bạn mà vẫn đang ngọn đi học thì mình nghĩ là có thể tiếp cận ở một cái cái khúc như thế này đó chính là làm traffic, làm affiliate, làm ừ. bởi vì bạn không bị giới hạn thời gian bạn phải làm 8 tiếng, bạn chỉ cần một tiếng hai tiếng thôi, bạn làm content nội dung ở trên tiktok hay trên facebook hay trên youtube hay là trên social nào đó và bạn làm affiliate để bạn trỏ cái link về sàn thương mại tử và bạn có thể kiếm tiền được từ đó thì cái đấy là một cái cách tiếp cận rất là hay cho các cái bạn mà rất thích làm thương mại tử nhưng mà vẫn đang thời gian bị bó hẹp bởi việc phải vẫn phải đi học tại vì sao? vì làm thành công được trên thương mại tử thì nó có nhiều yếu tố sản phẩm, uh, traffic và vận hành thì kiểu gì bạn cũng sẽ phải tốt những cái đó bạn không thể làm một tốt tốt được tất cả ngay thì nó khó nhưng bạn có traffic tốt tức là bạn có cái kênh content nội dung tốt, làm có phí tốt rồi sau này khi mà bạn Bắt đầu vào làm sàn, bạn có thể làm với tư cách là quản lý vận hành hoặc là bạn làm chủ shop, hoặc là như thế nào Thì bạn đã có một cái nền tảng sẵn sàng Tôi có một đống traffic đấy rồi, tôi sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với một cái trang giấy trắng ừ. Và cái việc làm traffic, việc làm content, việc làm nội dung nó vừa giúp bạn giải trí trong lúc ngoài giờ Cho tiktok, làm một cái kênh tiktok có nhiều view nhảy nhót hay là múa may hay là làm một cái content nào đó Nó là cái thứ mà vừa bạn ghen được cái um, niềm vui niềm vui mà. Lại vừa chứng tỏ bản thân, lại vừa có được tiền mà lại vừa sau này có thể vào sàn thương mại tử được làm tốt được thì đấy là một cái lời khuyên nhỏ cho mọi người mà những cái bạn trẻ thì mình nghĩ là nên tập trung thử vào cái là traffic tiktok affiliate affiliate là có được tiền. Vâng. Nhất là bây giờ có sau có sau có tiktok shop nhỉ shop nhỉ anh nhỉ tiktok shop đúng. Vì thì lúc đó thì quan trọng là content nội dung tốt thôi thì sẽ trỏ vào so tiêu shop hay là trỏ vào shopee thì đều ăn được tiền ở affiliate cả.
0: Vâng. Chúng đấy là một lời khuyên mình nghĩ là các bạn hãy Nên Ghi tạc ở trong tim tại vì mình là mình về Mình cũng sẽ Em nghĩ em phải đặt link affiliate cái podcast này của anh thôi Không thì phí Đấy thì thay cho lời kết Thì em cũng xin cảm ơn anh một lần nữa Và chúng ta hy vọng là sẽ tiếp tục Gặp nhau ở những cái Cuộc nói chuyện khác có thể là sâu hơn về ngành Hoặc là thậm chí là về những vấn đề khác Ví dụ là cách để xây dựng một Gia đình thật là vui vẻ hạnh phúc cách để lên du lịch cách, cách lịch kịch đi, đi, đi vòng Đúng quanh du lịch vòng quanh thế giới em nghĩ là đấy sẽ là những cái mà okay, sắp tới sắp là, sắp là anh em mình có thể trao đổi rất nhiều vâng ok, okay cảm
1: ơn chương trình cảm ơn việt anh rất nhiều dạ vâng Tôi cho mình có thời gian để uh, chia sẻ với mọi người
0: vâng ok xin chào tất cả mọi người, xin
1: chào mọi người.